0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Przechodzimy do tematów siatkarskich. Tak jak obiecaliśmy przed chwilą, z nami jest już nasz gość, ale człowiek doskonale znany z anteny Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Maciek Piotrowski, Radio Gol. Jak tam Maćku, czy dobrze nas słyszysz?
1: rewelacyjnie witam bardzo mi przyjemnie znów gościć
0: na 88,8. Zaprosiliśmy Cię, żeby porozmawiać o łódzkich siatkarkach, bo ten początek sezonu taki słodko-gorzki. W tym tygodniu awans ŁKS-anek do Ligi Mistrzeń, ale to chciałbym, żebyśmy na razie odłożyli na boku i skupili się na drugiej łódzkiej drużynie. Od niej zaczęli, czyli grot budowlany. Tutaj ten początek sezonu szczególnie niepokojący. Trzy porażki łódzkich siatkarek. No i zaczynając od Adama, od samego początku... Chciałem zacząć od lata, czyli od tych transferów. Jak Ty oceniasz te ruchy? Bo przyszło dużo młodych, albo wręcz bardzo młodych zawodniczek. Górecka, Damaskę, Fedusio, Moskwa. To wszystko są właśnie młode, albo bardzo, bardzo młode zawodniczki. I e, powiedz, czy, czy Twoim zdaniem tak odważne postawienie na młodzież to była dobra decyzja prezesa Chudzika?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, no bo teoretycznie nazwiska są całkiem przyzwoite, ale wynikami się budowlane w tym sezonie nie bronią. To, co pokazują, nie napawa optymizmem, ale tutaj specjalnie przed naszym wejściem przygotowałem sobie listę zawodniczek, które zostały powołane na jutrzejsze spotkanie z Neom Piła, tak będzie nam po prostu łatwiej je omawiać. Jest to oczywiście Maria Stenzel, Julka Nowicka, Olivia Oliwia Michalak. Małgorzata Lisiak z Domu Śmieszek, Kania Lewandowska, Zuzia Górecka, Veronika John Monika Pedusio, Kornelia Mocwa, Ewelina Tobiasz, Justyna Kędziora, notabene posiadaczka jednego z najdłuższych warkoczów pluslize oraz Paulina Damaskę. Tak się prezentuje zestawienie drużyny Błażeja Krzyształowicza na jutrzejsze spotkanie. No i można powiedzieć, że jest to zestawienie sztandarowe, jakie obserwujemy od początku tego sezonu. No, kiedy obserwowałem te ruchy transferowe wydawało mi się, że budowlane mogą się nawet włączyć do walki o medal, szczególnie obecność Zuzi Góreckiej, która przyszła do nas z Ligi Włos Włoskiej napawała mnie tą nadzieją, optymizmem. Jak się okazuje na początku tego sezonu ta nadzieja była troszeczkę złudna i chyba sam siebie próbowałem oszukać, bowiem kiedy pojawiłem się na hali na pierwszym meczu z Jokerem w świecie. Ja byłem święcie przekonany, że w zasadzie przyszedłem tutaj na godzinkę z małym okładem i budowlane udowodnią po prostu swoją wyższość. No troszeczkę się rozczarowałem. Miałem niestety pecha komentować to spotkanie. No i szczególnie co mnie uderzyło w oczy przez te trzy spotkania, które też jakby obserwowałem, to właśnie postawa Zuzi Góreckiej. No słuchajcie. Od zawodniczki, która przychodzi z Włoch, czyli powiedzmy sobie też otwarcie najlepszej ligi siatkarskiej na świecie. Chyba mamy prawo oczekiwać czegoś naprawdę ekstra, że będzie wyróżniała się na tle pozostałych zawodniczek. Pamiętamy jak przed dwoma sezonami przyszła do budowlanych Jowana Brakocewicz, obecnie siatkarka dewelopresu Skyres Rzeszów i Jowana naprawdę, przepraszam, nie dewelopresu, a chemika policja. Jutro Jowana przyjedzie dowodzi na mecz z Eukasim. Naprawdę Serbka prezentowała poziom znakomity, natomiast tego nie możemy na razie powiedzieć o Zuzi. Być może jest to jeszcze problem zgrania całego zespołu, bowiem no z drugiej strony może też tutaj troszeczkę się mylę, że zgranie, bowiem wszystko zaczyna się od przyjęcia. Zuzia ma olbrzymie problemy w tym elemencie. Zresztą jak pozostałe dziewczyny z budowlanych, a jak nie ma tego przyjęcia, to i później Julka Nowicka nie może zbytnio kombinować na rozegraniu. Jak nie ma dobrego rozegrania, to i nie ma dobrego ataku. No i niestety składa się na taką całość, jaką mamy, czyli bilans trzy mecze, trzy porażki. No, na usprawiedliwienie możemy podać fakt, który no, każdy z nas w tym momencie zna. Wiemy, w jakich warunkach przyszło trenować wszystkim zespołom, ale podkreślam wszystkim, a więc wszyscy mają dosyć równe szanse, budowlane jak na razie na wielkim, wielkim minusie. No ale to dopiero trzy mecze, jeszcze dużo grania przed nami i wierzmy, że w pewnym momencie to zatrybi, że wreszcie ta Veronika Jones-Ferry, na którą też są reflektory skierowane, odpali. No bo ile można żyć w takim siatkarskim maraźmie. Jutrzejszy mecz z Piłą wydaje mi się, że da nam odpowiedź na pytanie, czego możemy się na tym etapie sezonu spodziewać po
2: no właśnie, to jest wręcz start, można to spokojnie tak nazywać, no bo nie mówię jeszcze o blamarzu, nie mówię o zawodzie, ale o falstarcie jak, na, jak najbardziej, trzy porażki w trzech meczach, zero punktów, twoim zdaniem to faktycznie się rozkręci, ty patrzysz pozytywnie na ten mecz z Piłem. tak jak powiedziałeś, to będzie ten papierek lakmusowy i on pokaże jak ten sezon będzie wyglądał, ale uważasz, że jest szansa, że budowlane wrócą na właściwe tory?
1: jako człowiek z Łodzi wręcz wypada, żebym w to wierzył. Pytanie, ile tu jest wiary takiej naiwnej, kibicowskiej, a ile yy, rzeczywistej. No troszeczkę znam jakby potencjał tej drużyny, bowiem rozmawiam z nimi prywatnie. Trener Błażej Krzyształowicz twierdzi, że naprawdę yy, wszystko gra jak należy na treningach i do końca nie wiadomo, dlaczego to nie funkcjonuje podczas już samego meczu. Wiadomo, że my, kibice, też dziennikarze patrzymy na to przez pryzmat poszczególnych spotkań. Rozliczamy trenera za wyniki. No tych wyników nie ma, aczkolwiek no, wierzę, że w pewnym momencie. To wszystko za powiem tak, po tak fatalnym początku sezonu i niech to zabrzmi optymistycznie. Może być już tylko lepiej.
2: Trener mówi, że, że są jakieś, że, że nie ma właśnie żadnych, żadnych powodów do tego, żeby on podejrzewał, że coś jest nie tak z umiejętnościami że zawodniczek, że na treningach to wszystko świetnie działa. Gdzie ty? Jako widz widzisz te największe mankamenty, no bo na pewno jakieś przemyślenia takie pod względem technicznym, pod względem zgrania, rozgrywania akcji masz i co byś wskazał jako te największe problemy? No chyba, że to, że mówimy o tym takim już właściwie legendarnym mentalu.
1: Nie, ja tutaj nie chcę mówić o mentalu, bowiem w składzie budowlanych są zawodniczki, które już od lat występują na najwyższym poziomie w Polsce, więc jakby tego bym nie brał pod uwagę. Powiem jeden bardzo problematyczny element, a w zasadzie klusia że rzemiosła jest to przyjęcie. Kiedy jest dobre przyjęcie, powtórzę to po raz drugi, to rozgrywający może grać dosłownie wszystko, rozrzucać piłeczki, te akcenty na atak lewy, prawy, grę środkiem. No ale kiedy te przyjęcia są niedokładne, kiedy rozgrywająca musi biegać praktycznie po całym boisku i wystawiać tak zwane sytuacyjne piłki, no to nie dziwmy się, że mamy problem ze skończeniem ataku. Wszystko zaczyna się od przyjęcia w tych trzech spotkaniach, czy to z Jokerem w świecie, czy to z Dewelopresem, czy to w tym wyjazdowym meczu z Legionowią, który, który był przegrany, aczkolwiek i obserwując to spotkanie stwierdziłem, że to był najlepszy mecz podopiecznych Krzyształowicza w tym sezonie, no to przyjęcie nie funkcjonuje. Tak? I wydaje mi się, że w momencie, kiedy wreszcie przyjmujące budowlanych skoczą na odpowiednie procenty. Już mówię tak z punktu widzenia statystycznego, to my zaczniemy odnosić te zwycięstwa. Tak mi się wydaje, bo od przyjęcia się wszystko zaczyna. Nie widzę tutaj w Julce Nowickiej, przecież to jest rozgrywająca również reprezentacji Polski. No na Boga. Gdyby ta dziewczyna nie miała właściwych umiejętności, to by nie reprezentowała barw biało-czerwonych. Więc myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
0: To duszmy na razie siatkarki grot budowlanych na boku i przenieśmy się do drugiej strony Łodzi, do strony łodzi biało-czerwono-białej, tutaj także poważne zmiany latem, ale też poważne ozłabienia, no bo odeszła m.in. kapitan Izabela Kowalińska. Czy jak odchodziła jeszcze Monika Bociek, teraz już Monika Gałkowska, przyszły m.in. Zarośnińska Król, Bongers, Ninkowicz, Osadczuk. No i powiedz właśnie, jak, jak te wzmocnienia oceniasz? Czy twoim zdaniem prezesowi Hoffmanowi udało się w ten sposób wypełnić luki po tych, no nie oszukujmy się, kluczowych zawodniczkach, które opuściły zespół latem?
1: Przewodniczącej Brit Bongers Was zaskoczy, ale nie mam najmniejszych zarzutów. Prezentuje się ta zawodniczka z całkiem przyzwoitej strony. Tutaj z kolei widzę największy kłopot w, w ataku. I tutaj olbrzymim zaskoczeniem in minus jest dla mnie postawa Katarzyny Zarosińskiej i Król, która przyszła do nas tutaj z Rzeszowa, można powiedzieć opromieniona, co mecz to w zasadzie statuetka MVP. No i przepraszam za określenie, ale spodziewaliśmy się, że Kasia stanie się nagle nie tylko naszą liderką, a wręcz boginią łódzkiego ataku. No i tutaj, kiedy. Poszedłem na halę na ten mecz inauguracyjny z Beckhansem Stalą Bielsko-Biała, to znów się mocno rozczarowałem, bo nie zgadniecie panowie jaki procent bataku. Po trzech setach, które rozegrano, miała Kasia Zaroślińska król. Jak myślicie? No strzelajcie. Ja miałem akurat dokładne statystyki, bo takie dostajemy.
2: Dobra, ja rzucę 18.
1: Ja podejrzewam, że bliżej 25, to ja powiem 30. O panowie, to bardzo optymistycznie podeszliście do tematu. 9.
0: To był procent
1: skutecznych ataków Kasi Zarościńskiej Król. Częste pomyłki, strzelanie po autach, strzelanie prosto w blok. A jak kilka razy Kasia została zczapowana, to wiadomo, że to już działa na psychikę. Wtedy zamiast toczystych ataków zaczynamy się bawić w plasy, a plasy często w damskiej siatkówce są zwyczajnie wybraniane. I to jest jak na razie dla mnie największe rozczarowanie, Początku tego sezonu, bowiem na środku Ninkowicz no to wbija siatkarskie gwoździe. Bardziej jestem zawiedziony postawą Klaudia Lagierskiej, która w mojej ocenie nie zagrała w tym sezonie jeszcze ani jednego dobrego spotkania. i Jestem też troszeczkę zawiedziony postawą trenera Giuseppe Kukaryniego, który no, przeprowadza dla mnie bardzo nieadekwatne zmiany. Szczególnie to na mnie zrobiło bardzo złe wrażenie... W tym pierwszym meczu właśnie z drużyną bieska białej kiedy to gra sypała się, waliła praktycznie w każdym elemencie, a trener nie przeprowadził żadnej zmiany. Później pan Kukarini tłumaczył to niedyspozycją zdrowotną poszczególnych zawodniczek, poszczególnych rezerwowych. no Ale powiem wam panowie, że kiedy siedziałem tam na swoim stanowisku i tak spoglądałem na kwadrat dla rezerwowych z drużyny ŁKS-u, no to daj Boże każdemu taką niedyspozycję zdrowotną, jaką one wykazywały. Naprawdę, one prezentowały się całkiem normalnie z drużyną MKS-u Kalisz. To słynne spotkanie przegrane po Tajbreku. Tutaj już Giuseppe Kukarini reagował, ale dla mnie niektóre zmiany też nie były adekwatne do sytuacji, bowiem Asia Patak prezentowała się o niebo lepiej tego wieczoru od Klaudii Alagierskiej, a z uporem Maniaka każdy set zaczynał się od ledwo kulejącej w tym momencie po boisku. Klaudii. No powiem tak, transfery jak najbardziej fajne. Wydaje mi się, że w pewnym momencie to zadziała, ale początek tego sezonu pokazuje, że w UKS-ie przede wszystkim jest brak jednego. Stabilności formy. W tym momencie zawodniczki Kukariniego wykazują się taką stabilnością formy, jak Piotr żyła podczas wczorajszego konkursu indywidualnego mistrzostw Polski w Szczyrku. No, tak mógłbym to poglądowo opisać. Prędzej czy później ta stabilizacja równa forma przyjdzie, ale w klubie mówią o jednym, że w tym roku celem jest zdobycie medalu. Czy twoim zdaniem po tym, jeżeli ta sytuacja dyspozycji wszystkich zawodniczek dojdzie do tego maksimum, jest na to szansa, na to, żeby powalczyć o te krążki? Ja to się zdziwię wtedy, jeśli z tych medali nie zdobędzie. Ja myślę, że nawet... UKS stać na coś więcej niż brązowy medal, tylko ta drużyna naprawdę musi zatrybić i to musi się wydarzyć tu i teraz. Ja naprawdę nie widzę poważnej konkurencji w tym momencie dla takiej naszej świętej trójcy, chemik, police, developer, Skyred, Rzeszów i UKS Commerce, on bowiem budowlane, jak grają w tym momencie, wszyscy widzimy. Legionowie, wczoraj też zaprezentowała się z bardzo słabej strony, przegrała bez walki z Jokerem w świecie. Emic y, w no akurat on w tej mojej trójce wciąż jest, mimo również startu na początku tego sezonu, no, ale nie bądźmy śmieszni, no nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, MKS Kalisz, na Pia, Piła czy y, BKS Talbiesk Biała nagle zamieszały w ligowej y, tabeli. No nie, no, UK jest dla mnie zmurowanym faworytem do medalu i będę bardzo zawiedziony, jeśli tego medalu nie będzie. A jak upatrujesz szansę Łukajsianek nie tylko w tej lidze, ale też w Pucharze Polski i w tych rozgrywkach europejskich? Czy tam też faktycznie jest szansa powalczenia o te najwyższe cele? No, jeśli chodzi o Puchar Polski, to tutaj myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli właściwie ułoży nam się losowanie, to czemu nie? Nawet te mogą powalczyć o główne trofeum, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzyń, grupa wydaje też mi się do przejścia. Może ten Fakif Bank Stambuł jest poza... Naszym zasięgiem, ale ta walka o drugie miejsce z drużyną Miluzy, są to francuski, to naprawdę nie są jacyś potentaci kobiecej siatkówki, czy bułgarki z Płowliwu, no mnie te nazwy nie powalają na kolana i wydaje mi się, że to drugie miejsce jest spokojnie do osiągnięcia w Bank Stambuł. No może przy dobrych wiatrach też można troszeczkę postraszyć. A ja tutaj nie mówię o zwycięstwach, ale o wyrównanej walce, nie wiem, w secie dwóch. Zresztą pamiętam, jak drużyna ze Stambułu przyjechała w ubiegłym sezonie do Łodzi na mecze z budowlanymi, no to wtedy też nawet podopieczny Błażeja Krzysztołowicza był w stanie nawiązać z nimi chwilami walkę. A ten rewanż w Turcji to już w ogóle był... Majstersztyk w naszym wykonaniu. Tak więc wydaje mi się, że tak. Jak najbardziej. Tylko cały czas kluczem do sukcesu będzie tu jedno. Ta stabilność formy. Ona musi prędzej czy później przyjść. Bowiem ten dwumecz z Kalczytem Kamnik no, też mnie nie zachwycił. Szczególnie ten mecz w Słowenii, gdzie no, mieliśmy olbrzymie problemy. To spotkanie oczywiście pewne, pewnie wygrane czy do jednego, ale Słowenki to nie jest drużyna, której aspiracje sięgają nawet drużynę UKS.
0: No to muszę zapytać o ten mecz, do którego nasze myśli już powoli, powoli, coraz mocniej zmierzają, czyli siatkarskie Derby Łodzi. Piątek, 30 października, godzina 20.30. Powiedz, jak dziś, tak procentowo, widzisz szansę obu tych drużyn na zwycięstwo, na zwycięstwo w tym piątkowym meczu?
1: Powiem, 80 Budowlany 20. No niestety taka jest y, przykra y, prawda o siatkówce w Łodzi, że mamy na dobrą sprawę jednego y, dominatora. budowlane na tym etapie sezonu i ogólnie kadrowo wydają mi się mimo wszystko dużo słabszą drużyną.
0: Czyli jeśli miałbyś się pobawić dzisiaj w typowanie wyniku, to byłoby raczej
1: 3-0? Nie, takie 3-1, no bo zawsze derby rządzą się swoimi <śmiech> budowlanym jakby tutaj szanse, ale nie widzę tutaj innego scenariusza niż zwycięstwo UKS-u. Chociaż wiemy, że to jest damska siatkówka, kobieta zmienną jest, a że czasem decyduje dyspozycja dnia, no to wiemy też, że często nic nie wiemy. Oglądając czy relacjonując te wszystkie spotkania potrafimy być mocno zaskakiwani. Jeśli ta forma będzie na poziomie konstant, to stawiam zdecydowanie na uks Natomiast jeśli budowlane trafią na swój dzień konia, mówiąc kolokwialnie, a UKS będzie w takim chwilowym dołku, no to wtedy może być różnie. No ale mimo wszystko rozum podpowiada pewne zwycięstwa UKS.
0: Maciek Piotrowski, Radio Go był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.